Doug. I've been working as a cop for a while now. One day I noticed something kind of weird. Every time I said, freeze, people actually froze. First, I tried it out on my partner's lunch. Freeze. Then, I don't know, maybe I got a little carried away. Freeze. Well, somebody must have seen it and filmed it and put it up on the internets, because I get a call one day from this guy, Hennig Olsen. Yellow! He says he wants to use my talents on fresh berries mixed into his frozen yogurt. Who names their kid Hennig? I said, sure. As long as it's low fat. I don't like fat. And then he goes and spells my name wrong. It's Doug. D-O-U-G. Doug. Freeze! I'm calling Hennig. I hundre år har Mærdø vært Arna Littnes sommerparadis. Men Mærdø har også varit en av de viktigste uthavnene i seilskutetiden. Nu har det skrevet en bok om denne fascinerende historien. Boka forteller historien om den harde hverdagen da folk livnærte sig av havet og små jordflekker til dagens bekymringsløse sommerdager på strender, svaberg og i lunehager bak hvitmalstakket. Boka, Mærdø, den gamle uthavna, Selles hos din lokale bokhandler. Så fikk jeg matpakka mitt i huet, vet du. <laughs> nei, nei. Uh, hun, hun vil ikke på TV, skjønner du, hun som bor her, men hun sa at vi får lov til å komme inn og se. Og her har ikke jeg vært siden 1980. Den, den vasken har jeg tisa på. Ja. <laughs> jeg kjente bare som droven rundt ned og hager her. Det er sådan rum som dette, så kan alle synge. Åh gud, i mål det skal helt så sige altså. Programmet presenteres i samarbeid med Meny og Asko, totalleverandør til restaurantbransjen innen mat og drikke. Skal vi ta den nå? I dag er vi på Mother India. Og i Torge Sarita Sarsparl så er det Norges beste indiske restaurant. Ja, Norges beste indiske restaurant. Det er en fantastisk beskrivelse. Men hvordan vet dere egentlig det? Det er ikke noe jeg har funnet på, vet du. Vi har det jo her svart på hvit. Det var magasinet Dagbladet som kåret oss til 
Nationens bästa kökken för traditionell norindisk mat. Men så är er det inte bara det som står i avisen. Vi får ju en bekräftelse närmast var eneste dag av gästerna våra som har rejst mycket, indere som kommer och spiser här och säger det att du där har ju klart att lave en mini India mitt i Kristiansand. Det är er så autentiskt som det kan få bli. Så fantastiskt, men klarar du göra allt det här alene? Nej, det är er ju teamarbete. Så jag har ju min bror Rai med på laget. Utan han så tror jag att vi hade klart det vi har klart. God dag. Hej, det är er Rai. Hyggelig. Du får ett stilig lokale där har här. Ja, tack för det. Här har vi hämtat allt närsagt från India och satt prövat att sätta det lite i system. Här har du sarier och tepper och dyrerike och det indiska guderike. Allt satt samman till vad vi syns ger en unik atmosfär. Klarer dere det å servere ordentlig, ordentlig indisk mat med de råvarene dere får tak i her i Norge? Ja, og det er jo det som denne restauranten er tuftet på. Det er å gjøre det ordentlig kompromissløst, etnisk indisk, få tak i råvarene, om det er fra India, om det er fra kontinentet, og så få fram de beste kokkeressursene under ledelse av Sarita, så blir dette her veldig bra. Det här är er ju nog ett uh, nydligt rum, Rai. Ja, och som du ser detta rum är er, uh, gjort lite av en anläst. Det är er inte helt bedekt med tepper och sarior. Här ska jag lova dig att det är er Sarita. Vi har ju gjort mer än ett malingsströk med varma indiska kryddofärger. Här får man välsignelser från kärlighetens Gud, guden för lycka och välstånd. Det är er massa goda vibrationer i detta rum här. Men så är er det ju så att detta startar ju egentligen där föräldrarna våre kom till Norge på början av 70-talet. Men det syns jag att Sarita kan fortælla mer om. Mm. Det hele startet med at min far kom til Norge, Oslo, og han likte sekke. Så enkelt var det, så han skrev brev til mamma at du, dette, det er for kaldt her, så jeg har lyst til å komme tilbake. Og min mor var veldig, veldig standhaftig og eventyrlisten. Så det hun gjorde, uden å si fra til min far, kjøpte billett til mig og Rai og til seg selv, og plutselig var vi i Oslo uten at min far visste det, og da hadde han ikke noe annet vei enn å bare være her. Og så i 1993 av alle ting på denne jord, så köpte vi en italiensk. Fordi at vi hade en dröm, En dröm om att være først ute med indisk restaurant i Kristiansand. Det at jeg ikke kunne nå om restaurantdrift, jeg ikke kunne lave mad, det var sekundært. Fordi at vår dröm, det var liksom det største. Vi skulle göra den om til indisk. Men efter i härdig arbete, två tre månader så började den restaurangen att gå så bra. Så i oktober 94 övertog vi den källaren här. Och fredag den 13 januari 1995 öppnade vi dörren här på Modern India. Kön var upp där görna med och folk måste vänta upp mot tre timmar på mat. Du er jo en dame med mange hjerne i den, og det er sikkert flere som kjenner deg igjen, både fra TV og Sarita-produktene som, som vi finner i butikkene. Fortell litt om det. Det begynte egentlig veldig greit med at jeg var i en rimelig butikk og kom over en tandoori-pakke og smakte den, for jeg var bare nysgjerrig. 
Och det smakade rätt att släppa hit Så jag började faktiskt att experimentera på kökenbänken min hemma och fick då ett av vart ett av mycket i härdig arbete. flera gånger jag gav upp. Eh, men så var jag igång. Hej, jag heter Sarita och jag driver Norges bästa indiska restaurang. Nu kan du få en av favoriterna på restaurangen min, Tandoori saus. Och jag har nå färdig mat i butiken. Jag har sauser som jag utvecklar samman med kryddserier till de sausen. Och så är er det där prestigeprojektet mitt och Raisit självklart. Det är er onkligt tandoori bakte nanbröd, alltså nanbröd som är er honklappa och bakt i en lejrovn som heter tandoor. Men nu bara stappar jag hela armen min ner i tandoorn och ni kan se glöran och det er 400 grader och är brant med heller inte. Jag kan detta. Vi är er en av de få indiska som har en onklig tandoorovn. En svår doning som vi fyrer med kul 400 grader. Så det vi gör det är er vi klappar nanbröd till den störrelsen vi önskar med hennan. Det ska vara onklig honarbete. Men då blir jag bli sulten all den matpraten. Så jag har väldigt lust att gå ut med festningar och lave nog indisk där. Det hörs som en väldigt god idé. Jag är er väldigt spänd på att se vad du ska laga oss. Ja, vi får se när vi kommer dit. Ja, Sarita, nu har vi tagit turen ut. Lite bekymrad för vare här, men uh, lite rent håller vi. Ja, ja, det går så bra. Det är er bara vatten. <laughs> ja. Men vi är er nog lite smutsiga det söländska elementet med din indiska mat. Vad er vi ska laga för nu? Idag har jag tänkt att slå igen två tre minuter som går igenom indisk mat. Det ena är er att det tar så lång tid att lave, och det andra är er att det är er så många olika ingredienser. Så jag ska bruka få ingredienser och den resten är er färdig på 10 minuter. Det garanterar jag. Så jag har bynt att steka kylling i lite grann olja och då har jag bara haft lite salt och lite gurkemeje gurkemeje mycket för att det är er väldigt glad i färger och för mig som är öje och så smakar och gurkemeje gör också att ting håller sig längre ja så nu är er den färdig stekt så jag sätter den lite under här och så ska jag ha upp i ny och då ska jag bara ha lite olja så Och så ska den bara bli lite varm för jag har i eh spiskummin. Du ser? Jag kan inte hoppa över det där. För då skippar du ut alla aromer. Och så ska jag ha upp i ingefär och vitlökspuré. Där så välger en själv och mycket ingefär och mö om den ska bara ha 50-50 av var eller 75-25 och så kommer helt an på vad en är er glad. Är mest glad i ingefär. Så jag tar alltid eh, 75 % av min puré är er, uh, ungefär och 25 % av er vitlök. Så ska jag ha upp i lök. Indisk mat och lök. Det är er honi hon. Det är er mjölk. Nå är han god varm. För att det ska få löken att bli mjuk väldigt väldigt rakt så tillsätter jag lite grann salt för salt tar ut all vatten som är er i löken. Vi ser vi ser nu bara hackar upp lite paprika i full fart. Jag hiver allt upp. Har du alltid lagt mat, Sarita? Jag har inte lagt mat för 20 år sedan så kunde jag inte lave mat. 
Men nu älskar jag lave mat och jag älskar att kombinera olika kökken och olika smaker, vet vi. Nu måste vi alltid börja med kryddor, ikke sant? Nu har jag alla dessa ingredienser. Så det är viktigt att jag tar några kryddor. Här har spis kuminpulver och jag har grovmast chili. Jag har garam masala och jag har lite grann chilipulver. That's it. Och ska inte ha något mer. Än det steiger, det är viktigt att den steiger kryddoran. Mm. Sen och så har jag koriander. Det många inte vet, det är att mesta av smaken på korianderen är i stilken. Där stängarna. Så den kan man också bruka. Det är egentligen den de bladen fyller är mycket mer sån där till pynt. Och koriander är nog du finner i det indiska kökken alltså. Koriander är väl lika vanlig i det indiska kökken som persilla är här. Så utan koriander inte någon indisk mat. Så du ser att han är med stilken. Och nu såg du att jag steiger korianderen och så helt på begynnelsen. Hemligheten bak indisk mat är egentligen när i processen vi tillför de olika ingredienserna. När jag steiger korianderen nu och så tillsätter helt på slutet så vill jag få två olika smaker. Ska jag ta en uh, tomat och så har jag en box och så med hackad tomat. Så det här är nog folk kan uh, väldigt fort gjort laga hemma på vardagen. Ja, ja, det är samma sak. Och inte bara när jag brukar kylling, inte sant? Mm. Men uh, det går väldigt grejt att när bruka en annanslig typ av kött eller indisk ostpanir för det är också lätt tillgängligt nå i butiken. Så hiver jag upp i se på alla de smakerna som fyller fram med de färgerna som kommer. Ikke sant? Jeg føler liksom mange ganger at de smagene kan en lukte sig fram til, og bare ved å se også. Nå har jeg liksom gult og grønt og rødt og... Du, egentlig så er den retten ferdig. Det eneste jeg skal... Har den noen navn? Kylling Jalfrazy. Litt sitronsatt og mer koriander, så er den ferdig. 10 minutter. Sarita, du må ikke glemme, du må ikke glemme å si fra, jeg bare, du må, du må si fra om den uh, konkurransen. Vi skal ha en filmkonkurranse, mm-hmm. bare tatt med mobil, 15-20 sekunder, mm-hmm. et eller annet om Mother India, det kan være parodi, det kan være noe romantisk, mm, noe no, morsomt, ja. et engasjement rundt Mother India. Og det kan gjerne være litt norsk også, det betyr ikke bare veldig indisk, Nei. men det skal være med snart i, og lag gjerne en parodi på Sarita, det er veldig lett, skjønner dere. Så uh, gjør hva som helst, men send det inn, og så vil den beste bli vist på kinoen i Kristiansand. 13. januar 2015, og, og premien... den er en reise til India med Sarita, og en fantastisk opplevelse for livet, tror jeg vi kan si. En minne for livet, vi skal mm. ha matkursted, kryddermarked, Taj Mahal, mm. alt det India kan by på. Kan jeg, være, kan jeg være med? Du kan ikke være med, Bjørn, du er juryformann. Det er veldig lett, Nei, du bare tar Bjørn, et bilde av... Skal du ta bilde av noe? Nei, Bjørn, jeg tror du må bare gå. Så Mari, dette håper jeg flest mulig sørlendinger vil være med på å markere Mother India 20-årjubileet. Det vil jeg tro. Hvem vil bli ikke dra til India? Ja, ikke sant. Det er jeg helt sikker på at det blir... Det er minne for livet. Minne for livet. Men nå har vi vært litt uheldig med været. Ja, det har vi. Det har vi blevet da også. Spørsmålet som går med middagsselskapet vi egentlig skulle ha ut på brygga her. Det smaker litt sånn sjarmerende. Ja, det synes nesten litt sånn sjarmerende. Kan du tenke seg at fotografen også er litt uh, sulten, så kanskje han har lyst til å prøve en liten bit.
får dem här nu. Ja, inte gott eller matar. Jo, har du alltså kommit då? Kom och bli med. Det er ofte liksom dunkle brød til å ta Bli med på vår konkurranse. Tag dina matbilder med spiserier och vi trekker tre heldige vinnare av gavekort på 500 kroner fra meny. Programmet presenteras i samarbete med Meny og Asko, totalleverandør til restaurantbransjen innen mat og drikke. working as a cop for a while now. One day I noticed something kind of weird. Every time I said, freeze, people actually froze. First, I tried it out on my partner's lunch. Freeze. Then, I don't know, maybe I got a little carried away. Freeze. Freeze. Well, somebody must have seen it and filmed it and put it up on the internets because I get a call one day from this guy, Hennig Olsen. Yellow. He says he wants to use my talents on fresh berries mixed into his frozen yogurt. Who names their kid Hennig? I said, sure. As long as it's low fat. I don't like fat. And then he goes and spells my name wrong. It's Doug. D-O-U-G. Doug. Freeze. I'm calling Hennig. I hundre år har Mærdø vært Arnalittenes sommerparadis. Men Mærdø har også varit en av de viktigste uthavene i seilskutetiden. Nu har det skrevet en bok om denne fascinerende historien. Boka forteller historien om den harde hverdagen da folk livnærte sig av havet og små jordflekker til dagens bekymringsløse sommerdager på strender, svaberg og i lunehager bak hvitmalstakket. Boka, Mærdø, den gamle uthavna, Selles hos din lokale bokhandler. Så fikk jeg matpakka mitt i huet, vet du. Hun uh, vil ikke på TV, skjønner du, hun som bor her, men hun sa at vi får lov til å komme inn og se. Og her har ikke jeg vært siden 1980. Den, den vasken har jeg tisset på. Ja. <laughs> jeg kjente bare som dråben rundt nede og hager her. Og så sånn. 
Denna utgåvan av Sörnorsk filmmagasin ska vi få ett gensyn med bland annat Fritz Wepper. Det är känt för de flesta som Harry Klein från TV-serien Derrick. Sommaren 2013 kom han ens ärn till Arndal för att vara skuespiller i kortfilmen Gamla vänner. Som blev filmet på HV Camping på Tromsø. I filmen spelar han bland annat samman med Ingar Helge Gimle, Knut Valle och Frida Färd. Sverre Ferd fra Arndal står bak manuskriptet og har regien på kortfilmen. Det blir også laget en bakomfilm fra kortfilmprosjektet. Her møter vi regissøren som forteller om hvordan ideen duket opp og hvordan filmen blev laget. Den sender vi direkte efter selve kortfilmen. Filmens utgangspunkt er svært aktuelt, da det i disse dager som kjent er 25 år siden jernteppet falt mellom øst og vest. Vi skrur tiden tillbaka till Berlin, november Das ist der Baumschumpf. Nach all den Jahren, wir sind da. Ach ja. Was, was ist, was ist nicht das? Keine Sorge, die müssen da sein. Ja, ganz bestimmt. Lass uns weiterfahren. Dieter, bitte, ich halte es nicht aus hier. Ja. 
Da ist es. Kein Zweifel. Ja? Wir sind kurz vor unserem Traum. Ja? Jetzt sei doch nicht so skeptisch. Du siehst doch, dass es hier ist. Ja? Jetzt mach doch mit. Dein ureigenes Interesse. Aber was ist, wenn es nicht da ist? Oder wenn jemand anderes es gefunden hat?
weiß nichts. Ich habe es ja gewusst. Schau dir das an. Liebes Fräulein, tu dir wie kein Buchar nur ein Dager vor zu kassel diese Ware. Sie haben die alle Sadelex-Exklusiven Megel weggeladen. Tadena, zum Probieren des Mack. Dann kann wie Kommissäre sehen. Wisst ihr das? Ein Smuggler aus Satisgra. Was soll ich tun? Hva er det dere holder på med her på plassen min? Hvor i all verdens land og rike kommer alt dette herfra? Og den vinen, den... Den vinen dere ga meg, den... Den er faktisk den beste vinen jeg har smakt i hele mitt liv. Ja? Ja. Men... Varsigo. Åh, takk, takk. Her. Fyllert nok... En... Ja, slurk. Ja, takk, takk. Slurk. Ja, takk, takk. Vi er ikke en slurk. Nei. Ja, Dieter og jeg, vi ble kommandert hit i 1944. Og ja, vi var unge gutter. 
Mit Bonatten, die drei, wir bleiben weg, ob wir leihen, Kammer, Kommandant. Oh. Ja, ja, schrecklicher Mensch, ein Tyrann. Mm. Ein Liebredder. Han husker jeg godt. Vi var han med arrene. Vi måtte jobbe for han, vi også. Snella, jeg slapp, Svensen! Faule sveine, du verdammt idioten! Sveinehunde! Los, los! Hat dieser kostbare Landung, soll mir mal Ruhestand finanzieren, wenn dieser verdammte Krieg vorbei ist. Seid so, dass ihr die Luke verschließt und zudeckt! som också satt i kabinen fick min ben ödelagt. Och där vi kom tillbaka till Tyskland efter krig var vår hemplats inlämnat i kommunistiska DDR. DDR. Vi hade vanskeliga tider men det gick och det Immer vi hade, hade alltid vårt vänskap alltid. Ja, en vi hade ett vas och tro på. Ja, ja. And den unglücksnacht ulycksnacht ja 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 vi wollte kommen zurück in norge för att finna den dessa skatt den skatten här en en friedrich vill ha en ny protese ja 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 nu är den platsen här min så egentligen så äger väl jag omtrent halvparten av de kassen jag var Mm. Ok, gi meg fire kasser, sa vi skulls. Resten blir mitt innskudd i Friedrichs nye bed. Jeg donerer det til protesesaken. Skål da, dere. Skål, skål. Skål. Men gutter, mellom oss, det er en del folk inne i byen og rundt omkring som gjerne vil ha litt Har du flere kasser? Ja, naturligt. <laughs> naturligt. <laughs> ok, skål. Skål, ja. Vi kommer nå. Er det sånn at dere omsetter ulovlige brandvin her? Vi har hørt om en hule full av smuglersprit. Forstår ikke en norsk. Si selv en alkohol. Da sist nikte lovlig... Ingenting her inne. Du, nå må du roe deg ned litt. Dette her var det bare to harmløse og hyggelige turister. 
Jeg har ikke gjort noe galt, og de har godt likt av alle på plassen. Smuglebrennvin? Hvem er det som har påstått det da? Vet du hva jeg tror? Jeg tror det er noe gammelt tysker hat som har blusset opp. Vi fikk et tips om at politiet skulle komme. Der teltet sto, har det nå blitt solstudio. Kanskje det er vi nå som skal få lov å invitere dere på en skikkelig grillfest? Kanskje det aldri så lite glatt? Vi har en gave til deg, Friedrich. Du kan ha disse til du får det nye benet ditt. Jo, det begynte vel egentlig med at jeg fikk en utfordring av Mediaservice som jeg deler kontor med. Som sa, Sverre, du er full av gode ideer, du kan film, kan ikke du komme opp med en god kortfilm i det? Så tenkte jeg at, jo, det kan jeg helt sikkert. Grunnen til at jeg svarte var så kjekk og grei på det, var at jeg har hatt en historie hele livet mitt. Som jeg hørte på midten av 60-tallet, og jeg har levd med den hele tiden. Fordi på midten av 60-tallet så dukket opp to tyske eldre herrer på en bedrift og sa at vi var stasjonert på en militærleir her i nærheten, og på slutten av krigen så blir vi beordret til å grave ned hele lageret av vin og brennvin som de hadde. Og det var stort, og det var kvalitetsvin, og det var kvalitetsbrennvin. Og vi grov det ned, veldig forsiktig og varsomt, pakket det inn, det ligger frostfritt, og nå har vi kommet tilbake, og vi vil veldig gjerne hente det opp, grave det opp, og vi deler gjerne med dere i bedriften. Og vedkommende person som har fortalt meg historien, tok imot disse to tyskerne. Han var en ordentlig og redelig fyr, 
och ville göra ting riktigt så han ringte då till herr Vinmonopolet på Hasle och sa fortalt historien och sa vad gör man i en slik situation. Och Vinmonopolet var väldigt tydlig. De sa att jo då, grav upp, vi kommer hämta och vi destruerar det för detta är er per definition smugglerbrännvin och smugglersprit. Och det syns ju denna personen som snackade med Vinmonopolet var väldigt synd att en så pass stor skatt skulle bara gravas upp för att destrueras så han gick tillbaka till tyskarna och sa beklager gutter på tysk sa han det säkert men detta kan vi inte ta upp det är er inte lov så tyskarna reste tillbaka dit de kom fram med oförrättet sak. Ehm tyskarna är er, sedan det döder de var äldre karer på på 60-talet och han som sagt med de lever heller inte längre men Og jeg er sannsynligvis den eneste som känner til den historien, og jeg er sannsynligvis også den eneste som vet hvor det ligger. skulle finna location för filmen så var det helt naturligt att välja Hove. Hove känner jag ju gott från mina många år på Södlande och jag upplever att Hove har det som location trängte. den är er vacker. den har en campingvogndel och den har en del vi kunde sätta upp tält. Och så är er det jo en bunkers där ute också som vi kunde bruka utan att förflytta oss allt för långt. Så det var en väldigt bra plats att vara på sånt sätt. Ja, så er det jo litt morsomt relativt til denne historien vi har om noe som er nedgravd. Det går jo rykter om at ting også er nedgravd ute på Hove. Eh, fant vi ut av etter å ha snakket med mennesker der ute. Så det gjør jo Hove enda mer relevant for så vidt som location til denne, denne filmen vår, fordi Hove har en historie parallelt til vår historie. Historien i filmen utspinner sig i egentlig to tidsepoker. 1990, sommeren 1990. Og ting sommeren 1990 så veldig annerledes ut enn det de gjør i dag. Så for å prøve å gjenskape dette på en troverdig måte, så var vi nødt til å finne både klær og rekvisita og bygge om denne campingplassen til et 1990-look. Da var jeg så heldig å møte Bjørn Fureborg, Kristian Sander, som sitter på en enorm samling med rekvisita. Ikke bare generelle rekvisita fra forskjellige tidsboker, men også en väldigt stor samling av, av ting fra krigen, uniformer og våpen og den type ting. Og vi trenger jo begge deler, fordi vi skulle også ha den sekvensen vår fra, fra 1945. Fire trumfe med dem Trabant 601. Bekvem for fire erwachsene. Vi trengte en Trabant. 
Disse to tyskerne måtte ha et kjøretøy som stod i stil med landet de kom fra og den tidsepoken de hørte til i. Trabant var jo et kjøretøy som var veldig populært i Østtyskland fordi de ikke fikk tak i noe annet. Hadde ikke samme popularitet i Norge, derfor er det ikke så mange av de her. Da vi begynte å lete etter den trabanten, så visste det seg at det blev vanskelig. Inntil jeg, by accident, på tur mellom Arndal og Hovden i Settestal, kjørte forbi en som stod parkert i veikanten. Det visste at den var eiet av aktive fredsreiser. Vi tog kontakt med dem, og de var i velvilligheten selv og lot oss låne bilen. Da hade vi kjøretøyet vårt. at når jeg skriver en historie, så må jeg se de personer jeg skriver om inni hodet mitt. Og i og med at den viktigste personen her var en tysker, så plukket jeg ut av arkivet i hodet mitt den tyskeren jeg hadde det beste forholdet til, og det var Harry Klein fra TV-serien Derrick, Fritz Wepper. Så jeg tenkte at hvorfor ikke prøve å skyte litt høyt? Hvorfor ikke prøve å få tak i han når vi likevel skal ha en skuespiller? Da oversatte jeg manuset mitt til tysk. Vi sendte det i mail ned, og krysset alt jeg kunne krysse, og gikk og ventet. Og en uke senere, så, mens jeg sto og fylte drivstoff på bilen min, så ringer telefonen, og jeg trodde det var en kollega fra, fra jobben, så jeg var litt sånn, hei, hei, hei. Og så ble det stille, og så sier det plutselig, «Hello, Mr. Fudd, this is Fritz Wepper calling». Og så var vi i gang. Da hadde vi en dialog, og han kunne fortelle at jo da, han hadde veldig lyst til å spille film med oss, han, fordi han synes historien var så bra. Han synes at historien behandlet den svarte delen av hans lands historie på en veldig ordentlig måte. I tillegg til Fritz på skuespillersiden så var vi jo så heldige å få tak i Knut Valle og Ingar Helge Gimle. To fantastiske personer og veldig dyktige skuespillere. Og i tillegg så kom jeg trekkende med min eldste datter, som har haft en skuespillerambition i i mannen sin siden hun var fire år gammel, og som nå driver og utdanner sig innenfor dette yrke. Så for mig så var det helt naturligt å, å bruke henne og gi henne den sjansen også. Den onde lærkommandanten spilles av Fredrik Schulze-Krog. Fredrik har skuespillerbakgrunn og utdannelse, er en skuespillerhjerte, men jobber som politimann i Arndal. Han sa umiddelbart ja til att ta den rollen, og det var vi veldig glad for, og vi synes han, han er som skapt for att gå rundt med sort uniform og lue på hodet sitt. Ja, du ser riktig. Selveste Harry Klein barndommens detektiv helt i Norge og 103 andre land. Kjent som Dereks kjekkassistent i hele 24 sesonger. Men denne gangen er Fritz Wepper, som han egentlig heter, nærmest lurt til Arendal for å spille hovedrollen i en norsk kortfilm. The um, director Sverre here said, Fritz, you want to come to Norway to make some holidays? I said, yeah, why not? And 
Weppo spiller rollen som en tidligere tysk soldat som drar tilbake til Norge for å finne noe han begravet på en campingplass under krigen. Så jeg er sånn jeg skriver historier som jeg har noen personer som jeg har et forhold til som jeg ser for meg. Og den tyskeren som jeg så for meg aller først og aller størst, det var Fritz Weppor. Entschuldigen, haben Sie der ikke sehen? Hvor er det ikke? Den husker jeg, aus der Reihe. Altså han er en utrolig flott menneske, så vi har blitt bestisse, vet du, på tre dager. It's fantastic, really. I stepped into a fantastic team, and uh, we're laughing so much with my colleagues and with the whole team. Norges vennen Vepper, takket ja, selv om filmen er lav budget. And still you chose to do it. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Naturlig. <laughs> en utfordring som møtte oss ganske brutalt da vi skulle gå i gang med filmen, det var at vi klarte ikke å brekke filmen ned til færre scener enn 105. Og 105 scener på tre og en halv dags opptak betyr i snitt et kameraskift hvert 14. minutt. Det er egentlig umulig å få til. Men vi klarte det. Så jeg tror vi har satt Guinness-rekord i hurtig produksjon av film. Grunnen til at vi klarte det er at staben var veldig profesjonell, jobbet veldig effektivt. Skuespillerne var utrolig profesjonelle. Vi hadde veldig mange first takes som satt. Så vi kunne holde en veldig høy fremdrift gjennom hele filmproduksjonen. Det dette er jo at jeg nå har fått en innsikt i filmmiljøet på Sørlandet som har vist seg å være overraskende profesjonelle. Det er utrolig hvilke ressurser som, som ligger her nede, og jeg sammenligner det egentlig med den erfaringen jeg har med filmproduksjon fra Oslo. For jeg trodde kompetansen var i Oslo, men du er den så flinke de er nede. Jeg synes det er helt utrolig hva Sørnorsk Filmsenter har fått til, og alle andre gode krefter som prøver å bygge opp og vedlikeholde filmkompetanse her. Jeg er imponert over hva de har å tilby. Da må vi tilbake til alle som sitter her. Da gjør vi opp. Hahaha 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 Hahaha
Har du planer i Sverige om att gräva detta? Nej, jag har nej, jag har inte det. Men men det kunde varit väldigt morsamt. Alltså hvis vinmonopolet är er nog mer flexible så kan jag peka och säga si att här måste vi sticka spaden ned. det kunde varit väldigt morsamt att se om det var där och se om något av det fortsatt var var drickbart, men jag kan du så pass mycket om vin att jag vet att vin producerat på 28 och 29 från stora vinhus fortsatt är er drickbara visst det har varit lagrat gott och det har det ju mörkt och frostfritt och fint ner i jorden där det ligger. Nattevaktene er så flotte ja, de... Nattevaktene, da får vi virkelig prøve oss Ja, det er kaldt, ja, er kaldt Men jeg ser du har kledd deg til forholdet, vet du Det er veldig, veldig bra 